1: Meillä on ollut tässä podcast-sarjassa vieraana ihmisiä, jotka ovat joutuneet todella pahasti erilaisiin ongelmiin. Nyt meillä on vierana ihminen, joka on auttanut ihmisiä, jotka ovat joutuneet
0: pulaan. Tuli Kousa on toiminut yritysviestinnässä, viestintätoimistossa ja ollut itse myös politiikassa mukana kovissa paikoissa. Ja hän tulee nyt kertoa. Joitakin havaintoja politiikan ja yritysviestin maailmasta.
2: Kuuntelet markkinointiviestintätoimisto Sorset Kitchenin ja Suomen podcast median kriisin anatomia podcastia, jossa pureskelemme kriisit palasiksi. Pohdimme sitä, miten kriisi syntyy, miten se etenee ja miten sen kanssa kannattaisi toimia. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa OP-ryhmän viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa kertoo, miten organisaation viestinnässä tulisi varautua mahdollisiin kriiseihin jo ennen niiden kohtaamista. Tuuli Kousa, miten kolhuihin voi varautua?
0: Tuuli Kousa, OP-ryhmän viestintä- ja johtaja. Ja aiemmin olet ollut myös Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Tervetuloa vieraaksi. Kiitos. Minä olen Juhana Harju, minä olen tämän podcastin asiantuntija ja meillä on juontajana ä, Touko Aalto. Jos en nyt ihan väärin muista,
1: niin sinun tie OP-finanssiryhmän viestinnän ja johtajaksi, se on kulkellut ainakin Sanoman, Nesteen, Gummeruksen, Miltonin ja Haaviston kautta. Ja tosiaan, kuten Juhana toi tuossa esiin, niin toimit pitkään myös itse poliittisissa luottamustehtävissä – muun muassa Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Sinut voisi siis kuvata henkilönä, joka on mennyt aina sieltä, mistä aita on korkein. Ja tota, tämmöisen intro jälkeen, niin mun on pakko kysyä heti ekana, että kuinka vaikeaa oli jättää se poliittinen toiminta – jossa kuitenkin pystyit puhumaan täysin omalla äänelläsi ja siirtyä puhtaammin tehtävään, jossa sinun täytyy viestiä toisten puolesta?
3: Hyvä kysymys. Ehkä se helpotti sitä siirtymää, että se ei ollut mitenkään hetkessä tapahtunut muutos. Ja itse asiassa on niin, että olen tehnyt viestintää pitkään työkseni, niin se politiikka tuli siihen rinnalle. Ja oli monia vuosia se tehtävä, jonka kautta itse olin enemmän esillä, niin sitten ehkä ihan viimeisenä vuosina niin – se alkoi mennä aika vaikeaksi, se, että aina joutuu aktiivisesti miettimään, mikä hattu on päässä, ja niitä on mahdoton ihan kokonaan erottaa, varsinkin silloin, jos on julkisuudessa ja jos on jotain kiperämpiä kysymyksiä, niin on helppo sitten ehkä niin kuin muiden sotkeen ne roolit.
1: Miten jos kysyvä näin päin, se suoraan, että onko se selkeää – Kumpi hattu sulla on päässä? Onko sulla tuulikoosahattu päässä vai OP-hattu päässä? Ja ehkä aikaisemmin vielä sitten kaupunginvaltuuston puheenjohtajan hattu päässä. Pitiikö kuinka paljon miettiä aina sitä, että aina kun sanoo jotakin, että mikä hattu nyt päässä puhuu ja miten muut siihen suhtautuu? Onko se jatkuvaa tämmöistä tasapainottelua?
3: Oli ehdottomasti jatkuvaa tasapainottelua. Kyllä se oli itselle aika kirkas se, että mikä hattu on päässä, mutta, mutta samaan aikaan tiedosti, että se ei välttämättä ole muille ollenkaan niin selvää ja kyllä se johti siihen, että varsinkin sit siinä loppuaikoina mietti kaksi kertaa ennen kuin otti kärkkäästi kantaa ja piti niin erikseen aina tarkentaa, että mistä näkökulmasta asiaa lähestyy muutoin kuin sit selkeästi niissä tilanteissa, joissa oli jossakin vaikka virallisemmassa tilan, tilaisuudessa, jossa oli selkeästi toinen hattu päässä.
0: Jos mietitään politiikan eroa ja jossa tavalla itse esillä ja sitten tällaista viestinnän ammattilaisen tehtävää oli se organisaatio mikä tahansa, missä tuetaan usein sitten sen organisaation johtoa tai muita toimijoita taustalta, niin mikä ero näissä on, varsinkin tällaisessa paineistetussa tilanteessa, esimerkiksi kriisissä?
3: Politiikka on hyvin paljon henkilökohtaisempaa ja menee tosi nopeasti henkilökohtaisuuksiin siinä, missä yrityksessä enemmän toimitaan kaikissa tilanteissa tiiminä ja enemmän asioiden kautta lähestytään mitä tahansa tilannetta tai kriisiä. Se, mikä on tosi raadollista on se, että politiikassa joutuu ottamaan vastaan kaiken näköistä ja niin, että vaikka ne olisi ne asiat, jotka ovat johtaneet siihen kriisiin, niin se menee hyvin nopeasti henkilökohtaisten solvausten puolelle. Vain äärimmäisissä tilanteissa yrityspuolella voi törmätä samantyyppisiin tilanteisiin ja huomaa sen, että itse on sitten jonkun verran tottunut siihen, että ottaa kuraa paremmin vastaan, kun sitten että huomaa, että kollegat tai, tai vaikka sitten liiketoimintojohtoyrityksissä – niin kokee sen tosi erikoisena sellaisen tilanteen ja myös epäreiluna. Politiikassa se valitettavasti kuuluu asiaan ja siinä joutuu kovettamaan nahkaansa.
1: Pystytkö tai haluatko Tuoli avata jotain vaikeaa tapausta, jossa itse olet kokenut, että nyt pitää tehdä näin, mutta edustamasi yritys tai pomo on päättänyt edetä toisella tapaa –
3: on aika vaikea ehkä lähteä nimemään yksittäistä tapausta, kun varsinkin niin kuin kriisiviestinnässä ja maineenhallinnassa – silloin koetaan, olla onnistuttu, jos joku kohu ollaan saatu siivottua mahdollisimman vähin ääniin. Mutta kyllähän niitä tilanteita tulee ja, ja tyypillisesti liike-elämän puolella kyse on siitä, että mietitään niin – maiden näkökulmaa ja liiketoiminta näkökulmaa ja siinä on joku ristiriita näiden kahden välillä – pitää niin paneutua siihen, että katsotaan niin kuin monesta eri näkökulmasta samaa tilannetta ja sitten vedetään niitä johtopäätöksiä ja linjataan niin, että, että mahdollisimman hyvin saadaan sovitettua nämä kaksi näkökulmaa yhteen.
1: Mä Kiinnostaa tuolle tietää se, että kun se on kuitenkin poliittinen hattu päässä ja vahva oma arvomaailma ja näkemys – niin onko joskus käynyt ennen kaikkea yritysten viestintää tehdessä niin, että sä oot joutunut punnitsemaan yrityksen valitsemaa linjaa suhteessa sun omiin arvoihin? Ja jos niissä on ollut ristiriita, niin miten sä oot ristiriitaa sitten sisäisesti käynyt läpi? Ja miten sä oot ratkaissut nämä tilanteet, jos on haastavia tieristeyksiä, jossa toinen suunta on tuulin suunta ja toinen suunta on yrityksen suunta?
3: Mä koen, että olen ollut aika onnekas siinä, että, että olen punninnut aika tarkasti sitä, että mihin olen mennyt töihin ja että on pystynyt sitoutumaan yrityksen arvoihin, niin, niin hirveästi tällaisia tilanteita ei ole tullut eteen. Et tietysti joutuu tekemään aika ajoin jonkinlaisia kompromisseja siinä, että miten suoraviivaisesti vaikka asioita lähestyy, mutta, mutta se mikä on niin yllättänyt tässä vuosien varrella on, että, että usein, että jos, jos on niin ihmisillä samat tiedot, joiden valossa jotakin asiaa punnitaan, niin aika helposti ollaan sitten löydetty kyllä yhtenäväisiä toimintalinjoja ja niiden mukaan edetty. Mä olen ollut viestintätoimistossa aikaisemmin myös töissä ja siellä oli hyvin paljon erilaisia asiakkaita ja siellä tämmöisiä tilanteita olisi voinut syntyä, mutta sitten sielläkin niin olin riittävän isossa viestintätoimistossa töissä, että pääsisit valitsemaan niitä asiakkuuksia, että, että vähän sen mukaan, että missä kokee luontevasti, että, että voi olla mukana. Ehkä omalla uralla vaikeimmat paikat on ollut, kun olen ollut nesteellä askus kymmenen vuotta sitten viestintäpäällikkönä. Ja silloin kyllä muistan, että, että oli aika tiukkoja paikkoja, kun tein erityisesti uusiutuviin polttoaineisiin liittyvää viestintää, jossa vaikka uusiutuvien polttoaineiden raaka-aine pohja oli yksi sellainen, jota pääsi selittämään sidosryhmille ja siinä oli paikkoja, että, että sitä niin kuin mietti ähm, hyvinkin paljon sitä, että onko tämä nyt oikeasti sellainen asia, jonka eteen niin kuin haluaa tehdä töitä, mutta sitten olin niin kuin vaikuttunut siitä, että miten koinet että liiketoimintajohton näki, että vaikka palmuöljy oli tämmöinen niin ylimenokauden raaka-aine ja, ja teki töitä sen eteen, että saa laajennettu sitä raaka-ainepohjaa ja sitten samaan aikaan halus varmistaa, että sitten niin kauan kun sitä juostetaan, niin se on niin kuin mahdollisimman kestävästi tuotettua, mutta ei se ollut joka päivä ihan helppoa. Sitten toisaalta niin sai voimaa siitä, että pysty myös sitten osallistumaan yrityksen sisällä niihin keskusteluihin ja olen mukana osana sitä muutosta
1: mm. – Kiitoksia, että otit tuon nesteen esille, koska mä olisin johdatellut tätä keskustelua kutakuinkin tuohon suuntaan, jotta kuulijat saa tarttumapintaa ja pääsee katsomaan, miltä ne asiat tuntuu tämmöisessä myrskyn silmässä. Mä ehkä kysyn näin päin sen asian, että tahdatko Tuuli nostaa joitain vaikeita keissejä esiin ja ehkä kuvata sitä vaikeutta omien kokemusten kautta – Tämä sanottua, niin totta kai pitää tuoda ääneen se toteama, että suurimmat voitot ovat aina niitä, kun joku asia pysyy piilossa eikä nouse keskusteluun ja se viesti on hallittu, mutta aina tämä ei ole mahdollista ja väli joutuu niin kuin mahdottomien viestintätehtävien eteen. Niin Haluutko kuvata jotakin tämmöistä vaikeaa keikkaa?
3: No enimmäkseen varmaan on ollut niin semmoisia pienempiä keissä, mutta jos mä nyt vielä menen siis takaisin tuohon nesteeseen, niin ehkä se Kyllä se on ollut mun uran aikana varmasti eettisen pohdinnan näkökulmassa ne vaikeimmat paikat, mutta juuri siinä sitten auttoi se, että että oikeasti uskoin siihen johtoon ja siihen strategiaan, joka oli luotu vaikka kaikilta osin se etenemisvauhti vaikkapa ei ollut niin nopea kuin mitä olisi saattanut toivoa, niin sitten kuitenkin se, että miten paljon me tarvitaan. Ymmärrystää sitä vuoropuhelua, että kuitenkin siitä että viestinnässä, että kyllä mä näen, että itse asiassa kriisiviestinnässäkin niin ihan supertärkeää on se, että tehdään sitä ennakoivaa viestintää, että ei niin kuin jäädä kiinni housutkin tuissa, vaan pyritään lisäämään yhteistä
2: ymmärrystä
3: ja näkemystä.
2: Tuulikousa tietää kokemuksesta, että iso osa kriisiviestintää on ennakoiminen. Kun ennakoidaan, täytyy organisaation sisäisen viestinnän sojua erinomaisesti.
0: Mikä merkitys tuommoissa nesteen tilanteessa on sisäisellä viestinnällä sillä, että kommunikoidaan keskenään ja rakennetaan yhteistä tarinaa?
3: Valtavan tärkeää. Kyllä mä mä näen, että asiassa kuin asiassa sitoutunut henkilöstö, joka uskoo oman työnantajan strategiaan, niin on suurin voimavara, mitä voi olla ja on tärkeää etenkin silloin, jos, jos ulkopuolella puolelta tulee jatkuvaa haastamista ja kyseenalaistetaan sitä perusliiketoimintaajatusta – tai valittua suuntaan, niin on ihan valtavan tärkeää, että ensin, ensin voitetaan se oma henkilöstö puolelle, – että henkilöstö on ja uskoo omaan työnantajaansa.
1: Juontaja kiinnostaa ehkä miettiä asiaa nyt niin, että se on pitkä kokemus – ja maailma on muuttunut kymmenessä vuodessa aika paljon – ja mietin sitä, että jos joku tämmöinen nesteen kohun kaltainen asia tapahtuisi nytten, niin onko sitä enää mahdollista hallita samalla työvälineillä ja samalla ymmärryksellä kuin aikaisemmin? Koska nykypäivänä kun syntyy kohu ja sitten kohun jälkeen usein keskustellaan enää tunnetasolla, niin miten näitä tilanteita ja tätä kriisiviestintää voi tässä maailmanajassa käsitellä, kun ennen kaikkea se kyky, se vuoropuheluun ja kyky argumentaatioon, on tämän ensimmäiset uhrit. Ja ehkä voisi vielä lisätä, että halu vuoropuheluun voi olla aika paljon. Juuri näin. Tuuli, kerro meille, auta meitä. <laughs>
3: Niin, musta se on ihan selvää, että tänä päivänä on yhä tärkeämpää rakentaa sidosryhmätukea ja sitä yhteistä ymmärrystä pitkäjänteisesti ja, ja nimenomaan niin, että tunnistetaan keskeiset sidosryhmät ja keskeisten sidosryhmien odotukset, jotka kohdistuu yritykseen varmistetaan, että keskeisillä sidosryhmillä on ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä ja myöskin on nimenomaan kaksuuntaista dialogia niin, että huomioidaan niitä odotuksia ja tuodaan niitä mukaan prosessiin, että tänä päivänä ei saisi enää tulla yllätyksenä myöskään se, että joku valittu liiketoimintalinja on yleistä arvomaailmaa tai moraalia vastassa.
1: Mutta entä jos niin sanotusti tavara iskee tuulettimeen, niin sen jälkeen voi tehdä lisää virheitä tai korjata askelia, niin miten tämmöinen korjaussarja tehdään?
3: No, tietysti voi korjata kaikki lähteet siitä, että on halu korjata ja parannetaan sitä toimintaa riittävästi, että mitkään kosmeettiset toimenpiteet ei riitä, että pitää tunnistaa se, että nyt on toimittu väärin, pitää pystyä jotenkin selittämään, että miten on voitu toimia väärin niin, että se olisi tullut yllätyksenä ja jos todella näin on, niin totta kai on mahdollista ja kaikkien kannalta parempi, että sitten rakennetaan se polku johonkin parempaan tulevaisuuteen nyt sitten kun toimitaan ja varmistetaan, että, että se olisi paremmin linjassa yhteiskunnallisten tavoitteiden kanssa jatkossa se toiminta.
0: Ja tosiaan on herännyt keskustelu, josko vesihuollosta sekä energiahuollosta vastaava yritys saattaisi saada yksityisiä sijoituksia. Ja tästä on syntynyt kansalaisaloite, jossa on jo yli 100 000 allekirjoittajaa hyvin lyhyessä ajassa. Eli toisena puhutaan siitä, voiko vesi olla yksityistä yksityisen pääoman hoidossa. Tämä on varmaan sellainen asia, mikä ehkä yllätti monet, että miten nopeasti se keskustelu eteni sekä tuolla sosiaalisessa mediassa että poliittisella tasolla, että ihan kansan syvissä riveissä. Joo,
1: tämä on varmaan yksi hyvä
0: esimerkki.
1: Tervetuloa Tuuli Jyväskylään auttamaan viestintää, kaupungin viestintää
3: Ilman muuta kyllähän nyt, että on niin pienestä, pieni asia voi eskaloitua hyvinkin nopeasti ja en nyt ota kantaa, että, että onko tämä nyt nimenomaan pieni vai iso asia, mutta on niin, että hyvinkin pienet asiat voi eskaloitua nopeasti, mutta siinä, siinä hetkessä niin ehkä sit se, mitä, mitä niin kaivataan, on jotain järjen ääniä ja, ja ideaalisti olisi niin, että se pohjatyö- ja sidosryhmä työ on tehty niin, että, että on joku joukko, joitakin vaikuttajia, jotka tuntee asiaan ja parhaimmillaan sitten on myös valmis astumaan mukaan tähän keskusteluun ja jotenkin me tiedä asettamaan asioita kontekstiin uskottavammin vielä kuin yritys itse monessa tapauksessa –
1: on. Siis on, se on juuri näin, mutta kyllä se musta tuntuu, että se tuntuu niin isolta pyhäin häväistykseltä, jos jostain saa lukea, että jokin niin perustavanlaatuinen asia kuin vaikka vesi, jos syntyy mielikuva uhka siitä, että nyt pohjavedetkin myydään ja, ja meidän vedet myydään ja isot kansainväliset yhtiöt tulee ja kaappaa vallan, niin siinä tulee niin niin voimakas se reaktio, että miten tämmöisestä asiasta voidaan edes keskustella, että jälkeen niin myöskin vaikka mitä tehdään viestitekoja, niin musta tuntuu, että se on, se on hyvin vaikeaa enää kiivetä semmoisen vuoren päälle, josta saa niin äänen kuulumiin ja pystyy kertomaan, mitä on tekemässä ja minkä takia.
3: Mm. Ja vähän vastaava ehkä pienemmässä mittakaavassa, kun Helsinkiin suunniteltiin Kuchenheim Helsinki-museota, niin yksi niistä ensimmäisistä virheistä, mitä siinä prosessissa varmaan tapahtui, oli se, että oli joku suunnitelma yhdistää Guggenheim Helsinki, Helsingin kaupungin on. Helsingin kaupungin taidemuseo olisi sulautettu niin kansainväliseen kaupalliseen McDonald's-vertautuvaan niin yeah. konseptiin, niin se ei hirveästi miellyttänyt helsinkiläisiä.
0: Siinä tehtiin varmaan aika, aika monta virhettä, mutta tässä ehkä se tarina, mihin se lähtee kääntymään, niin sillä on valtava merkitys. Koska sitten sen tarinan kääntäminen kokonaan toiseksi, niin vaatii sitten kyllä aikaa, resursseja ja ja työtä. Niin ja
1: se, että mitä tuossa Tuoli toi aikaisemminkin esiin, niin yhä enemmän etenkin tässä ajassa vaikuttaa se, että miltä asiat näyttävät, miltä asiat tuntuvat. Ja mitä monimutkaisempia, isompia asioita, niin sitä enemmän niitä keskusteluta ohjaa – nimenomaan uhka, pelko tai jonkinlainen tulkinta, miten asiat ovat. Ja tämä polarisoitunut keskustelukulttuuri, jossa ei oikeastaan ole sitä keskustelun kulttuuria, – niin se johtaa semmoiseen jatkuvasti säkinöivään tilanteeseen. Ja siinä nimenomaan tämä kriisiviestintä niin on oikeastaan kaiken aikaa aktiivisena – vai miten Tuuli näyttää tämän
3: tilanteen? Mm, no just näin. Joo, ja Johtopäätöksiin tullaan hyvin nopeasti, vaikka niin kuin usein olisi oikeasti mahdollisuus lisätä sitä yhteistä ja katsoa, että mistä se kriisi on lähtenyt ja että onko se oikeasti niin lopullista tai, tai fataalia.
1: Onko sun mielestä vielä toivoa semmoiselle analyyttiselle keskustelulle vai onko tämä nyt ihan mustavalkoista ehdotonta – Menoa sitten, onko tästä vain liukumäki tuonne alaspäin vai onko jotakin tehtävissä muuta kuin kriisiviestinnän osalta?
3: Vähän pahalta näyttää, mutta kyllä mä siihen uskon, että mehän sitä keskustelukulttuuria luodaan, että ei me voida luovuttaa, vaan että pitää yrittää osaltamme vaikuttaa siihen, että keskustelukulttuuri kehittyy kuitenkin pitkällä tähtäimellä parempaan suuntaan. Suomessa Suomessahan meillä nyt siihen on kaikki edellytykset kuitenkin edelleen että ollaan siinä mielessä ehkä lintukodossa täällä ja meillä on vahva luottamus instituutioita kohtaan kuitenkin Suomessa vaikka kansainvälisesti verrattuna edelleen ja ja vaikka finanssialalla, jossa itse työskentelen, niin niin ollaan tyytyväisiä siihen, että miten hyvä vuoropuhelu meillä on sidosryhmien ja, ja asiakkaidenkin kanssa suoraan edelleen verrattuna vaikka moniin kansainvälisiin kollegoihin ja, ja tuossa mietin aiemmin, että sit helposti ajatellaan, mitä kriisiviestintä on, että se olisi aina sitä, että ollaan tehty jotain mustavalkoisesti väärin, mutta ja silloin kun mä aloitin OPlla, niin on itse asiassa ollut mun isoin kriisiviestintäharjoitus OP-uran aikana, niin oli heti silloin alussa mun ensimmäisenä työpäivänä. Meillä oli käynnissä erittäin laaja hyökkäys, silloin, joka lukeutui Suomen ykkösuutisiin ja oltiin kyllä niin kuin tosi kovan paineen alla siinä, että, että se hyökkäys vaikutti suomalaisten palveluihin hyvin laajasti. ja, ja Siinä niin oli minusta hienoa huomata, että, että miten sit se yhteispeli toimii eri asiantuntijoiden ja viranomaisten ja, ja myöskin sit suuren yleisön kanssa, että kun se luottamus oli hyvä siellä pohjalla, niin sitten siinä nimenomaan asiantuntijat avasivat sitä tilannetta ja, ja me keskityttiin ratkaisemaan meillä asiantuntijat ongelmaa ja sitten viestinnässä, Mahdollisimman paljon yritettiin välittää väliaikatietoa koko ajan ja puhelinlinjat kävi kuumana ja sitten otettiin sosiaalinen media vahvasti käyttöön ja sitä kautta sitten ohjeistettiin asiakkaita. huomattiin, että asiakkaat rupesivat myös neuvomaan toisiaan, että hei, että nyt tuolla palvelu toimii ja niin nyt kannattaa taas kokeilla ja muuta. Et se, oli tosi, se oli tosi hieno ja kannustava harjoituksena.
0: Tätä voi kommentoida tosiaan niin, että meillä on useampi vieras tässä podcastissa Olen kokenut itse, Ja myös ulkopuolta voi arvioida, että he eivät ole välttämättä syyllisiä niihin asioihin, mistä heitä on syytetty tai miltä se on ulkopuolta näyttänyt. Ja se tunne voi olla hyvin epäoikeudenmukainen. Mutta jos mä palaan vähän tuohon, mitä puhuit politiikan ja yritysviestinnän eroista aikaisemmin, niin onko se politiikka se, joka kasvattaa kovetta ja ottaa ymmärtämään, että vaikka itse tekisi kaiken oikein, niin silti voi joutua tämmöisen kriisin silmään.
3: On varmasti just näin, mutta minusta se on kyllä niinku hyvä kysymys, että miten paljon voi poliitikolta niinku vaatii, että nyt on helppo sanoa, kun on itse on jättäytynyt pois politiikasta. Itse asiassa ei mulla ollut ikinä mitään semmoista vahvaa tai selkeää poliitikkoidentiteettiä, että mulle politiikka oli aina enemmän sitä yhteisten asioiden hoitamista, nimenomaan kuntapolitiikassa sitä tehtiin tosi hyvin – ylipuoluerajojen yhdessä kollegojen kanssa ilman, että että se politiikka itsessään oli itseisarvo, mutta kun tuntee paljon poliitikkoja ja on seurannut poliitikkojen työtä läheisesti ja ja myöskin toiminut ministeri-erityisavustajana silloin Joitain vuosia sitten niin, niin on niin tehnyt suuren vaikutuksen, että miten ahkeria ja upeita ja antaumuksella yhteisiä asioita hoitavia ihmisiä suurin osa poliitikoista on, niin se tuntuu aivan siis todella kohtuuttomalta, että mitä yliinhimillisiä suorituksia poliitikoilta odotetaan ja, ja miten sitten pienistä stipluista voidaan rangaista aivan kohtuuttomalla tavalla, että siinä mielessä päästään yritys yritysten puolella helpommalla, vaikka kyllä sielläkin nyt tuntuu, että sidosryhmien odotukset on kasvaneet – ja nimenomaan tämä vaatimus ihan todella niin kuin radikaalille läpinäkyvyydelle niin on, on tota, muuttanut pelikenttää vahvasti. Ja on, ja muuttaa. Niin.
1: Se, se näyttää etenkin tässä vaikka viime syksynä seurattiin hyvin tarkkaan Postin toimintaa ja – Ylipäätään ehkä tuntuu, että toimitusjohtajien tehtäviä, tehtäviästä on tullut yhä tuulisempia paikkoja ja tota, tuntuu, tuntuu siltä, että tämä niin kriisiherkkyys kasvaa ja monien yritysten osalta nimenomaan se brändi ja myös se, että miten toimitusjohtaja puhuu asioista, ilmaisee asioista, niin se on niin jatkuvasti vähän arkaa materiaalia, niin ehkä tekee meille kysyä näin, että, että miltä tuntuu se, että oma duuni oikeastaan alkaa siinä vaiheessa, kun joku toinen mokaa, Et siitä alkaa sun työ, vaikka sä kaiken täydellisesti ja yhtäkkiä organisaatio menee kriisitilaan sen takia, että joku muu mokaa ja sitten tavallaan sun tehtävä on sitten niin kuin siivota muiden jälkiä.
3: Harmittaa tosi paljon, mutta kyllä mä näen silti, että mun tärkein tehtävä on rakentaa sitä vuoropuhelua etupainotteisesti niin, että, että kriisiviestinnässäkin tärkeintä on se, että yritän ehkäistä niiden kriisien syntymistä. Vaikka siis tosiaan kyllähän niitä tilanteita on, että joku jossakin mokaa, mutta sitten siinäkin vaiheessa niin toivottavaa on se, että, että sitten että meillä on kuitenkin ollut vaikka selkeät pelisäännöt ja prosessit siellä taustalla, että se on helpompi toimia tilanteessa, jossa on joku poikennut linjasta kuin se, että jos huomataan, että meillä on joku rakenteellisesti ollut pielessä toiminnassa, niin se on paljon vaikeampi tilanne. Ja että vaikka kun on ollut näitä veroparatiisi kohuja niin OP ei ole toistaiseksi ollut näiden silmässä, mutta edelleen koputan puuta, että on absoluuttisesti vaikeaa sanoa, että me ei oltaisi ikinä meillä kukaan tehnyt mitään väärää, mutta että me ollaan oltu siinä tarkkoja, että kun meiltä kysytään, niin me ei olla ensimmäisenä vastaamassa, että meillä on kaikki hyvin, vaan että Ollaan niin kuin selvitetty ja, ja tarkastellaan hyvin kriittisesti myös läpivalastaan omaa toimintaamme.
2: Kuuntelet kriisin anatomia-podcastia. Tänään saimme kuulla konsulttina, yritysviestijänä ja poliittisena päättäjänä vaikeita asioita käsitelleen ammattilaisen kokemuksia kriisien hoidosta. Tärkeintä on rakentaa ennakolta sellainen maine, joka kestää kolhut. Sellainen kumppaniverkosto, johon voi kriittisessä tilanteessa tukeutua ja huolehtia siitä, että oma organisaatio on kaikilta osin valmis kohtaamaan kriisin. Tämä ei koske vain viestiöitä, vaan myös asiantuntijoita ja ylintäjohtoa. Kaikkia. Valmistaudu, kouluta, opi virheistä ja kehity jatkuvasti. Ja valmistaudu vielä kerran. Tämä on Source at Kitchenin metodi. Tässä jaksossa kuulemme vielä, miltä tuulikousasta tuntuu, kun hänen oma työnantajansa OP-ryhmä on uutisissa. Kuulemme myös, mitkä ovat kousan uran tärkeimmät opit.
0: Me ollaan puhuttu paljon läpinäkyvyydestä ja siitä, että asiat nousee pinnalle esiin ja hyvin nopeasti. Rötös herrat saadaan kuriin ennen kuin he ovat ehtineet rötöksiä edes tehdä. Jos mietitään aikaa ennen, esimerkiksi 70-luvulla, mitä kaikkea siellä on saattanut tapahtua ihan yhteiskunnan ylimmillä rappusilla ja niin, että ne ei ole tullut julki. Niin onko, onko tässä ajassa kuitenkin jotain niin kuin siihen verrattuna jotain armotonta? Eli pienintäkään virhettä ei saa tehdä ja kaikki läpivalastaa välittömästi. Et johtaako se siihen, että me mietitään meidän omaa käytöstä jotenkin kriittisemmin ja, ja jollakin tavalla sensuroidaan sitä – mitä, mitä me ehkä haluttaisiin oikeasti sanoa.
3: Kyllä mä itse näen, että se on ehdottomasti hyvä asia, että läpinäkyvyys on lisääntynyt ja että, että joudutaan tarkastelemaan toimintaa lähempää ja, ja olemaan tarkempia siinä, miten toimitaan. Kyllä se on niin kuin yhteisen hyvän puolesta hyvä asia, mutta on hyvä kysymys, että onko se mennyt liian pitkälle, että, että sitten että välillä nimenomaan voi tuntua, että aika epäolennaisetkin asiat voi saada suhteettoman – Olet
1: saatte tehnyt pitkän uran. saat edustanut monia yrityksiä, ministeriä ja oot nähnyt hyvin paljon niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Mutta mua kiinnostaa tämmöinen henkilökohtainen kysymys. elä säikähdä, ei niin henkilökohtaisia, ei kysytä. Mutta se, että jokainen kohu jättää jälkeensä aina yritykseen ja organisaatioon. Niin mua kiinnostaa, että kun on syvästi mukana organisaatiossa, sitoutuu siihen työhönsä, niin minkälaiset jäljet nämä kohut jättää yksilöön siihen ihmiseen, joka tekee sen yrityksen puolesta sitä viestintää, auttaa eteenpäin, kokee myös epäoikeudenmukaisena monet asiat. Ja millaiset jäljet se jättää ja miten niitä haavoja parannetaan ja miten ne asiat ehkä näyttäytyy jälkeenpäin. Vielä semmoinen kysymys, että kuinka paljon sinusta tulee niin kuin OP ja kuinka op nä sä näet itses, jos sä näet jossain uutisissa mainittavan ne OP, niin tuleeko se niin kuin, tuntuuko se henkilökohtaiselta?
3: Kyllä kaikki op koskeva julkisuus tuntuu hyvinkin henkilökohtaiselta, ei niin, että se olisi mun, mutta se tuntuu siltä, että se on meidän ja kyllä, että on on ollut siis aina kokenut, että olen ollut aika vahvasti sitoutunut siihen työhön, jota on tehnyt ja olen päässyt tekemään töitä sellaisten asioiden eteen, joihin uskon. On vaikea olla ottamatta henkilökohtaisesti, mutta sitten samaan aikaan niin on pidän tosi tärkeänä, että yrittää oppia siitä, mitä kokee ja sitten kuitenkin kääntää katseen eteenpäin, että totta kai on joitain juttuja, jotka on jäänyt, jäänyt mieleen. Ja niin, että ne aina palaa mieleen sitten jossain kohtaa, kun joku elämässä muistuttaa mahdollisesti niistä menneistä, mutta et silti yrittää pitää katseen, katseen vahvasti eteenpäin. Ja, ja nimenomaan niin, että jokainen koettelemus on kasvattanut tavalla tai toisella, mutta, tota, mutta to on se niinkin, että, että vaikka kuinka yrittää olla ottamatta henkilökohtaisesti asioita, niin, niin ei, ei se ihan helppoa ole, että et, et varsinkin kun tekee niin kun antaamuksella, niin, 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 niin kyllä se on niin, että et, et jotain aina tarttuu. Sen verran vielä
1: kysyn tähän vielä ihan täydentävän pienen kysymyksen, eli pystytkö nimeämään, tai tota hyvin vaikeita nopeasti ruveta avaamaan tai kertoa tarkasti, mutta pystytkö nimeämään muutamia keskeisiä oppeja, jotka ovat jääneet noista aikaisemman työuran erilaisista vaiheista ja työtehtävistä, jotka niin kirkkaasti ohjaa sinua yhä tänä päivänä?
3: Selkein oppi on se, että, että samaan aikaan, kun odotetaan avoimuutta ja haluankin edistää avointa viestintää ja sitä, että, että mahdollisimman paljon kerrotaan, vaikka finanssialalla mitään pankkisalaisuutta ei voida rikkoa, mutta sitten se, että mikä liittyy omaan toimintaan, niin, niin koen, että varsinkin kun OP on osuustoiminnallinen ryhmä, niin, niin haluaa avata niin paljon kuin mahdollista, avata myös asioiden taustoja. Mutta kyllä mä sen olen oppinut, että, että ei kannata jäädä myöskään liian niin tiiviisti kiinni mihinkään tilanteeseen, että se, että, että jos on jonkun, jonkun kohun silmässä, niin kannattaa miettiä ne pääviestit ja ennemmin toistaa niitä ja toivoa, että ne jotenkin tarttuu ja tavoittaa kuulijan sen sijaan, että oikeasti lähtee niin porautumaan jokaiseen yksityiskohtaan, koska sitten suuri yleisö ei kyllä ikinä kiinnitä huomiota niihin yksityiskohtiin, vaan että tärkeintä olisi, että se, se iso kuva jotenkin olisi kirkas ja yhdenmukainen ulospäin.
0: Meillä on ollut tässä podcastissa sellaisia ihmisiä, jotka on nimenomaan olleet siellä myrskysilmässä, joita on ehkä sitten auttanut sinun kaltaiset ammattilaiset. Minkälaisia vinkkejä sulla on mahdollisesti ihmisille, jotka joskus kohtaa tämmöisen kriisin, joko työelämässä tai, tai politiikassa tai joutuu imaistuksi siihen ilman omaa syytäkin? Minkälaisia keinoja tavallaan siinä on selviytyä? Anna joku ammattilaisen vinkki.
3: Mun ensimmäinen vinkki on se, että oma perspektiivi hämärtyy tosi nopeasti, kun ajautuu sellaiseen niin sanottuun liskatilaan semmoisessa tilanteessa. Että kannattaa ihan ensiksi ottaa joku, soittaa, kilauttaa kaverille, ottaa joku tiimi siihen ympärille, joka auttaa hahmottamaan sitä tilannetta paremmin, koska koska itse sitä – helposti omat ajatukset sumenee tuossa kohtaa ja, ja, ja hämärtyy tosi nopeasti se, että mitä tässä pitäisi tehdä ja, – ja mikä tämä konteksti ja perspektiivi tähän asiaan on, niin se on se ensimmäinen ja tärkein vinkki. Ja sitten yhdessä lähtee katsoa, että mikä tämä tilanne oli ja, ja mistä tässä on oikeastaan kyse. Ja että on tärkeää reagoida nopeasti, mutta ei niin nopeasti, etteikö pitäisi ensin niin varmistaa, että – että on ymmärtänyt tilanteen oikein ja ainahan voi sanoa, että riippuen taas vähän, että mikä se tilanne on, mutta että voi olla niin, että, että on niin kuin nopea ja tärkeä kuitata, jotenkin noteeraa tilanteen, mutta että, mutta että perehtyy ensin ja, ja sitten vasta päättää, että miten reagoi.
0: Kiitoksia. Tämä oli erinomainen vinkki ratkoa silmällä pitäen. Kiitos Tuuli Kous. Kiitos. Kiitoksia paljon.
2: Tänään kuulimme yhden tarinan siitä, millaisiin päätöksiin kriisin keskellä joudutaan. Mitä sinä olisit tehnyt samassa tilanteessa? Jos kiinnostaa, miten me näitä punnitsemme, vieraille sivulla wwwsourcefi kautta kriisiviestintä. Seuraavassa jaksossa Touko Aallon ja Juhana Harjun vieraana on Aki Ruotsala, joka joutui jättämään Porjatsin toimitusjohtajan pestinsä ennen kuin ehti edes aloittaa uudessa työssään.
0: Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.